0: Prostor pro dva. Tak dobré odpoledne, vítejte v pořadu Prostor pro 2. V tomto pořadu jsem měl za dobu svého působení v rádiu Prostor mnoho, mnoho významných hostů. Byli tady ekonomové Herci, byli tady různého druhu celebrity i politické, ale dneska poprvé vítám, vítám legendu vedle sebe. Je to legenda. V pravém slova smyslu vedle mě sedí pan Ivo Kaštan, devítinásobní účastník rally paříž dakar Vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. Je, je leden a předpokládám, že se vás intenzivněji než jiné měsíce ptají, jsou novináři, přátelé, kamarádi na, na Dakar. Sledujete, sledujete Dakar, jako, jako jste ho sledoval nebo jezdil dříve teď, když je v Saudské Arábii a už se, nejede, už se nejede pouští Saharou a v Africe. Zajímá vás to ještě tak jako dřív?
1: Ta otázka, kterou dostávám od, od kamarádů, a, tak je úplně vždycky stejná, jako jak to, že nejsi na Dakaru.
0: To jsem se chtěl zeptat za kulku, ano. Taková
1: úplně, úplně stabilní otázka, <laughs> ta, ta zní nejčastěji, takže e, sleduju Dakar, sleduju ho e, od té doby. Sledovala jsem ho, ještě když jsem tam nejezdil, v rámci <laughs> možností. E, sleduju ho pořád, e, už jenom proto, že, že mě to samozřejmě baví a, a co si budeme povídat, on ten leden, to je strašně dlouhý a nepříjemný měsíc, takže když ho máte vlastně, jakoby ne, zpestřen, zpestřen tím sledováním toho Dakaru, tak, tak to utíká jako daleko mm-hmm. lépe, protože dneska můžete koukat na ty výsledky. Je to online v je, vlastně jak státě, online, no. jo, mm-hmm. takže, takže jako ten leden je velice příjemný díky Dakaru.
0: A je, k tomu se ještě dostaneme, jak, jak se liší Dakar, přestože tam nejste, asi si to dovedete představit, máte kontakt s, s našimi účastníky. Jistě, jak se liší ten Dakar, který už není Dakar,
1: <laughs>
0: od toho původního, toho původního vašeho, v vozovkách vašeho Dakaru?
1: Já mám pocit, že velmi, mm-hmm. já teda ještě jako takový malý upřesnění, k tomu se taky asi dostaneme, já jsem na Rally Dakar devětkrát závodil na motorce, ale dohromady jsem tam byl 12krát, uh-huh. protože ještě dvakrát jsem řídil novinářský auto. Jednou jsem řídil e, doprovodný vůz e, pro e, slovenského motorkáře. Takže e, 12 Dakarů, když vezmete, že ta věc vlastně trvá téměř měsíc, uh-huh. tak je to rok života, který jsem strávil přímo na, na, tyhle, na tyhle rally. A e, ono, já myslím, že ani tolik prostoru nemáme, tady ta myšlenka, která vznikla Koncem 70. let, eh, legendární. To jsou ty opravdové legendy. Thierry Saben, který, který vlastně tohle vymyslel, ten otec, mm-hmm. otec toho šíleného závodu, tak eh, tam ta myšlenka byla mimo jiné to překonání, překonání pouště Sahary, prostě mm-hmm. duet z té Paříže, tak on byl francouz z toho trokadéra, prostě překonat poušť eh, do, do toho výběžku, vlastně té nejzápadnější část. Afriky, město Dakar. A teď nebudeme to pozadí, prostě, protože dřív byly takové závody, které se třeba jeli z Abidžanu, se jeli <hým> do NIS, přes tu Afriku znamená směrem, směrem severním, a on tam málem zahynul, protože to nebylo vůbec zajištěné, prostě bylo to takový pankový, <hým> a on řekl, ne, já prostě vybuduju, postavím závod, který bude dobrodružstvím, ale. Jedna z těch hlavních zásad bude, že tam nikoho nenecháme, že budeme hledat tak dlouho, pokud se ztratí ten člověk, tak prostě než ho ho najdeme. A ty africké Dakary byly byly dobrodružstvím, nesmírným dobrodružstvím, protože ať už ta ta technika navigační, nebo vůbec technika, na který jedete, protože ono se tam potkala na tomto trokadéru, to, to byly stovky bláznů. Tak ta technika prostě udělala jakoby strašný krok, krok dopředu. Já jsem byl u toho vývoje. E, jsou spory, jestli zl- zlatý roky toho Dakaru byly ty první, těch třeba prvních, já nevím, e, 8, protože pak byl velký zlom, protože v roce 80, a teď bych to možná spletl, e, 8 zahynul, ne, osmdesát zahynul Tjéris právě na té radii ve vrtulníku. A takže bylo to dobrodružství e, dojet, protože ten, je to nejtěžší závod na světě. Bylo to dobrodružství trefit a vidět vůbec e, tu, tu Saharu v té své celé kráse a tvrdosti. A, ale m, kromě technické výzvy a, a, a ty výzvy, tak, tak to prostě byla jako neskutečná prostě parta lidí od největších hvězd e, motorsportu ale nejenom motorosporu, ale třeba show businessu. Až o, ale, ale to hlavní, toto jádro tvořili prostě jako snílci, dobrodruzí, amateři, kteří se právě potkali na tom trokaderu se vším možným. Tam prostě byly špičkový auta, ale byly tam prostě i, i Citroën CV2, Rolls-Royce, tříkolky, čtyřkolky, kde co, prostě byla ta, byla ta lidská technická výzva překonat tu, tu, tu Saharu z té Afriky. A teď právě se to posunulo do toho, že pořád, je to nejtvedčí závod, nejdelší závod, je to technická výzva pořád, protože, protože ta technika to musí vydržet. Už se tam dost vytratilo to kamaráctví. v tom dobré slova smyslu, v tom, tom bivaku, bych řekla, protože každý se trošku mm. jako separuje na té trati, tam je to jinak. Mm. Tam se to drží, prostě opravdu ti závodníci si pomáhají, neexistuje, když prostě i, I ten motorkář jde na vítězství a když tam prostě vidí, že tam kolega, soupeř spadl, tak u něj zastaví, pomůže. To tam pořád je, v tom se to nezměnilo, ale jako každý motorsport, tak je to přehrátý penězma. <tězí> <tězí> T- to, prostě, to, tam, to tam hraje obrovskou roli, to znamená, že by dneska Dakar levně nepořídíte. Jako když jsem začínal v roce 96, já, že opravdu mě na to stačilo bez bezmála pár set tisíc <tězí> korun, tak to už dneska není pravda. Teď nevím, k tomu můžeme rozvíjet dál, ale velmi krátce, jenom...
0: Ale já, já vám zkučím do řeči pardon. Já, vlastně, já se vlastně musím vrátit k té otázce, kterou na kterou jste ještě neodpověděl. Jak to, že nejste na Dakaru?
1: Aha, jak to, že nejsem na Dakaru? No. Má to dvě polohy. Ta první je, že nejlepším se má přestat. A já jsem cítil v roce 2007, že, že jsem na takovým pomyslným vrcholu Vůbec tím si jako nemyslím jakoby fyzických mm-hmm. síl, ale samozřejmě trošku mentálních, protože pokud tam v té době už jste prostě po několikáté a, a já se rád říkám, že ten nakar je samozřejmě jako všechno, i jako dnešní cesta podání, mm-hmm. jsem k vám do Prahy, tak je velice riziková věc, ale opravdu tam tu svíčku života mm-hmm. v tom větru je, jako nosíte hodně nad hlavou. To byla, to byla jedna věc, ale ono to bylo spíš spojené s tím, že já jsem vlastně měl to štěstí, že jako od úplního amatéra s Badíham na zádech jsem se dostal do toho největšího továrního týmu, který prostě v modrých barvách, takový něco, tabáková reklama, něco jako, když ve Formule 1 se říká, že nejvíce Ferrari, tak, tak tohle z toho ten modrý tým prostě na tom Dakaru. A já tam najednou byl a ta tabáková reklama v tom roce 2007 prostě skončila celoevropsky, celosvětově. Takže já už jsem věděl, že e, dobře už bylo. <laughs> dobře už bylo. E, vůbec si nemyslím, že bych e, nerokázal ty finance zehnat. Jo? Ale já jsem, myslím, věřím, no, myslím si, že jsem jen z mála závodníků, e, který po těch x Dakarech e, skončil v černých číslech. Jo? Mm-hmm. Protože já jsem si tam na barák vyzávodil a spousta mých kamarádů tam baráky prozávodila domy. Takže, <laughs> <laughs> takže to byl ten První důvod, že prostě už, už jako, už už stačilo. Mm-hmm. A, e, no a pak, protože život neustále ochutnáváte něco nového. Já jsem se potom jako Rekara vrátil v roce 2009, e, protože to přestěhovali Jižní Ameriky, tak jsme s ženou usoudili, že tam jsme ještě nebyli, mm-hmm. protože to tady možná zmíníme, že z těch sedmkrát tam, tam žena se mnou byla v roli novinářky a, a doprovodu. To bylo taky úžasné. A, v roce 2009 prostě žena se dostala do očekávání dalšího potomka, po dceři, po 13 letech. A když se mě v roce 2010 narodil syn, tak prostě od té chvíle, kdy, kdy jsem si ho opravdu, jako byl jsem byl u porodu, mm-hmm. tak už na to nemám čas, protože veškerý svůj čas věnuju tomu, tomu synovi. A on svůj veškerý čas věnuje mě, což je to vzácně, my si to takhle jako navzájem vyrovnáváme. Takže já vůbec nemám důvod tam, tam jezdit, protože představa, že bych na tři týdny od toho syna odjel, protože tam se může že to oficiálně být součástí Dakaru i třeba co by v roli mechanika od 18. až. Takže prostě na 18 let ten Dakar pro mě je zavřená kapitola. Byť jsem těch nabídek, ab- abych mm-hmm. tam jel, ať už dokonce i v roli závodníka, ale i třeba v roli navigátora, v roli doprovodu, mm-hmm. koordinátora, tak jsem těch nabídek měl několik, mm-hmm. ale vždycky jsem je úsnivém a velmi striktně odmítl, protože opravdu ta priorita, jak jsem o něm mluvil, tak je úplně mm-hmm. jasná.
0: Říká v rozhovoru v prostoru pro dva motocyklová legenda Ivo Kaštan. A po pauze budeme pokračovat. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. A jsme zpátky v prostoru pro dva. Vedle mě sedí Ivo Kaštan, několikanásobný účastník Rally Paříž Dakar, motocyklový, můžu to říct, fanatik. A člověk, který má, má co říct nejen o, o závodu samotném, ale o, o tom světě, který Dakar provází. Vymluvíte, vy o svém synovi, kterému věnujete veškerý volný čas. Já, protože vás sleduju také na sociálních sítích, tak vím, že jeho vášní jsou samozřejmě motorky, Vidím ho na závodech, má 12 nebo 13 let, tak nějak. Že? 13 13 let. No. A jste, jste, jste rád, že jde ve vašich šlepěch? Přece jenom ten, ten sport není úplně takový, tak bezpečný, jako, já nevím, fotbal nebo, nebo jiné druhy kolektivních sportů.
1: Já na to zase musím odpovědět mírně hm? No, Máme ještě dost Protože ono to, ono to jinak nejde. Můj táta byl motocyklový závodník. Já jsem ho nikdy závodit neviděl, protože jsem se mu narodil, když mu bylo 40 let. A v té době 40 čtyřicátník, prostě už byl dávno, měl dávno po kariéře. Ale on mě k těm motorkám přivedl, takže třeba já ve 13. jsem dostal závodní motocrossovou čízu. A mý dětský sny, mimochodem já jsem ten šťastný člověk, protože mě se splnily všechny klukovské sny, tak byly prostě o tom, že před tím jménem jako nebudu mít Inženýr Dr a že budu říkat motocyklový závodník Ivo Kaštán, to mě sežili mm-hmm. chlapi, chlupy na, na, na ruce, protože ty opravdové legendy a ty, ty mi idolové děčtí, tak to byli ti ten Giacomo Agostini mm-hmm. a Franta šťastné a, a Jackie Stewart mm-hmm. a další a další a za letím, tím jsem si šel a teď ten, ten, ten život, který prostě byl kolem těch motorek, tak, tak byl na, na, naprosto úžasný. a teď mám toho syna a samozřejmě, že to, že to jablko prostě musí padnout těsně vedle toho mm-hmm. stromu a můj syn je trošku s příběhem, protože e, já se mně se podařilo dokonce v roce 2009, jsem dělal jako první Čech mimochodem rychlostní motocyklově rekordy na solních pláních Bonville a zhodu okolností, že mě tam, tam bylo, nebylo úplně dobře a zjistila těhotenský test, mm-hmm. <laughs> že, <laughs> že má správnou barvu a ikona těch mm, rekordů na těch Bonneville, co se týče motocyklů, mm-hmm. tak je, je, je kolem toho krásný film, tak je Bert Munro.
0: Ten film jsem viděl. To. A mm-hmm.
1: Zajetí rychlostí, mm-hmm. Anthony Hopkins. A my jsme ten příběh docela dost skopírovali, i, i, i záměrně, a můj syn se jmenuje Bert, podle, mm-hmm. podle, podle Berta Munro, tak nikoli po mně, nebo po nějakým závodníkovi třeba z Dakaru nebo tak, ne, 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 mm-hmm. symbolicky. Takže on už, to měl, on už to měl v té kolípce, jako mm-hmm. já jsem tam měl řditka, helmu a kanister, tak prostě jen už od toho jména. Je spojený s tím motorizmem. Pardon,
0: pardon jo, do řeče, na to nezapomenu. Jak rychle jste jel na tom, na tom jezře? Já,
1: já jsem tam měl na mini motocyklu, mm-hmm, to... To, to znamená Opice, Manky, a mm-hmm. uh, 8 palcový kola, to je opravdu věc, která se dává do kufru do auta, a upravená. Mým cílem bylo překonat, tam se to měří v milích, jako 100 mm-hmm. mil rychlost 160. A ta nerychlejší jízda, kterou jsem tam udělal, tak byla 99,98 mile. On to měří na průměr, yes, tam a zpátky, yes. takže ve finále ten certifikát je nějaký 154, mm-hmm. nebo 7, já už přesně nevím.
0: Mm-hmm.
1: Ale na motorce, která když vyjde z fabriky, jezdí 45, to je docela úspěch. <laughs> A, a navíc to sule je pomalá, ale to k tomu se třeba ještě dostaneme. Mm-hmm. A teď
0: zpátky k synovi. A, a oni mě tam mimochodem
1: říkali, jako, že si to nepřekonali. Já říkám, ne, já jsem to nepřekonal schválně těch 100 mil, protože to mám důvod se sem vrátit. A teď právě, to mě to připomíná ten můj syn, mm-hmm. že neustále říká, ne, já chci, musím nebyl překonat ten tvůj rekord. A k tomu synovi a já jsem e, s těma motorkama, já jsem v podstatě ještě v té klokance, tak jsem ho na té malé motorce, na té opici, na mm-hmm. prostě už vozil před sebou. Pak se, jsem si ho otočil, pak jsem mu tam přidělal stupačky a my jsme tahle krajinou za 6-7 let, když jsem ho na ty motorečce vozil, tak jsme najeli 25 000 km e, rychlostí 15. Takže prostě to, jsou ho, to jsou desítky, možná stovky hodin, kdy já jsem ho měl v náručí a on, on, on vnímá ten svět přes ty řidítka. Takže samozřejmě od 4 let jezdí na motorce, dokonce v těch čtyřech už závodil, mm-hmm. takový maličký 50. A pak jsme toho nechali. A už jsme, už z té motorky slezli a už měla svou tu opici a jezdil vedle mě. Jsme zase tou krajinou dělili tisíce kilometrů. No ale prostě před dvěma lety, jako řekl, hele, táto, jako jdeme, já bych jako zkusil závody, mně to jde. No, tak zkusil závody, prvně teda menší motorky, pitbajky. ale on už v deseti letech dokázal po strništi prohánět mou dakarskou motorku 200-kilovou, d- A když jsme přijeli na motokrosovou tráť, a teď kluci mu tam začali velcí kluci kamarádi. hele, Bartíku, což takový šikovný, tak pustí tady pořádnou motorku, ne toho pitbika, tak mu začali pučovat nějaký třístovky a, a já nevím všechno. A řekli, hele, jako, ten tvůj kluk jako, je jako docela talent. No, tak jsme koupili velkou motorku. A prostě on tím žije. Ale e, vášeň, kterou jsem měl já, tak prostě ta vášeň je obrovská. A on má to štěstí, že má tátu, který si prostě na synovi jako nemusí plnit svoje nesplněné ambice a tak dále. Takže naopak, já ho, já ho brzdím, nejhorší trenér je vlastní táta, takže já mu tu a tam prostě zaplatím vlastně. nějaký ten kurz, ale on to studuje, žije tím hmm. prostě, no a chce být mistr světa.
0: A <laughs> není to, to, to vaše jméno, pro něj prokletí, víte, jak to je, že když, když se jmenuje Kaštan, tak všichni budou čekat, že bude vyhrávat, že? A no, bude, bude
1: muset, ne, já si myslím, že ta motivace, to bysme zase rozemrali dlouho, ale já, já jsem začínal na takových těch, těch lučních polních závodech krajského prostě přeboru a tam i dneska se je rád za závodí. A, a mně při, přijde hrozně fajn, když mě ty kluci prostě pozávodí a pak někde v hospodě říkají, hele, jako, asi představ, že k nám tadyhle do té vesnice přijel, jako na amatorce závodil tady snad ten kaštán a jsem mu to nadal. Ale to je právě jako o závodech, protože já to mám rád tahle jako celek. Ale teď ještě teda, když jsme ještě do závodění a o tak jenom taková perlička, že se nám, co se nám podařilo právě se synem na podzim, jsme měli taky takový právě pouťáček, ruční polní já jsem to vyhrál on byl třetí, takže já jsem ve svých 59 stál se synem 13 letým na bedně. To mě přijde jako úžasné.
0: Když, to, když jste byl ještě dítě nebo kluk a věděl jste, že budete jezdit na motorce, kdy, kdy vás připadl ten sen, nebo kdy se, kdy se vám stalo to, že jste si řekl pojedu Dakar? Nebo byl to jeden z, z vašich snů, nebo to přišlo nějak... Trošku promyšleněji v, později, v pozdějším věku.
1: Ona ta... Já, já to se musím... se, já k tomu závodění potřebujete tátu. Když bylo 21. 20 a byl jsem na nějakém trošku jakoby, že teda stoupající, tak mě táta umřel. Já jsem najednou zůstala sám bez ničeho. Před chvílí jsem je tady ptala slečna, který, na který závod vzpomínám nejraději. Já jsem řekl motocross velký měsříči 87 protože to bylo dva roky po to je, co, co mě umřel táta a co mm. nade mnou ty autokluby a tak dále úplně zlomili hůl, protože říkali, hele, ten nemá tátu, zničí, mm. z, něče, z něj nic nebude. Mm. A já jsem ty závody na poměrně špatný motorce mm. vyhrál, ale mm. já jsem je prostě vyhrál jako, jakože s velkým V. Mm. A e, prostě ten táta to tam samozřejmě u té trati jako jsem ho tam viděl každý mm. kolo, takže mm. to bylo takový to nejemotivnější. a e, já v tom 85. v lednu, když když táta umřel, tak vlastně o Dakaru jste se dozvěděli a dočetli pouze ve světě motorů. Mm-hmm. Teď já jsem si koupil svět motoru a, a tam na obálce byl ty, ten Gaston Rahier na tom BMW. A, a ty krásný auta, a na úplně poslední stránce byly takový, tak tam byla ta černá fotečka, jakože Autoklub, mm-hmm. kde prostě byl ten můj táta. Já to mám do dneška zkovaný, ten mm-hmm. set motorů. A já jsem v tom prostě jako, jako listoval a, a, a potichu. Ani, ani možná sám sobě jsem, jsem prostě si slíbil, že, že jako když už to tahle prostě je, tak já ten Dakar pojedu, já tam v tom světě motoru jednou budu. Mm-hmm. A tam, tam byl takový ten první červíček a ono potom samozřejmě, já jsem neviděl kdy, já jsem neviděl v 85. že, že se uvolní svět mm-hmm. za, za pár let a že ty možnosti budou. A já jsem ten svět v tom 89 prostě uchopil do náruče, byl jsem jeden z prvních, co začal prostě podnikat, mohl jsem si konečně koupit tu japonskou motorku, a moje první velká rally nebyl, nebyl Dakar, ale rally Paříž-Peking. paříž
0: Paříž-Pekin, Protože
1: no. můj táta mě rád vyprávěl o světě. Mm-hmm. Vždycky jsme, když jsem byl maličkej, tak jsme fragmentovali někdy manžáro, petl a takovéhle věci. Vyprávěl. Já nikdy ve světě nebyl, protože mm-hmm. to nešlo. A já jsem chtěl hlavně se dostat na té motorce z té střední Evropy, z té naší zahradky, až tam. A vlastně nejdelší kus cesty, který jde k tomu, k tomu tichýmu oceánu tam na konci té Ázie a tam jsem se tam jsem dojel no a e, byť pr- ty první dny jsem říkal ne, dálkovou už nikdy v životě, tak ten Karol přesně řekl ne ne kamaráde, jak tohle to ochutnáš, tak je to tam potáhne zpátky a, a tím pádem jsem se vlastně jakoby, e, na tom Paříž Peking e, v 95. v září jsem o Dakaru ještě vůbec nepřemýšlel a hned jsem posílala přihlášku a vlastně v lednu 96 jsem na té samé motorce staré jsem, jsem do toho Dakaru jel, takže jenom takovou jako malou suvku, jo? Jako, co, se má, co se má stát, se stane, všechno je, jak je, bude, jak bude. Já jsem dlouhé leta tady jezdil přes ten Smíchov tady nahoru, nahoru na šalamónku k a jel jsem stokrát a vždycky, když jsem stál na těch světlet, tak jsem koukal na tenhle ten barák, v kterém teď sedíme. A říkám jsem si, to je, to jsou určitě nějaký loftové byty. Je to tak prostě... A vždycky jsem koukal doleva. Vidíte? A životem mu chtěl, že, že, že v tom domě tady dneska spolu sedíme. Takže tahle nějaké to jistě. To ne, nebude náhoda,
0: no. Říká, říká Ivo Kaštan v rozhovoru Prostor pro dva. Legenda motocyklového sportu. Budeme pokračovat hned po písničce. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. Tak, Ivo, dostali jsme se těsně, těsně před Dakar. Já mám takový pocit z vás, to, co jsem četl, slyšel, že že ta Sahara vlastně je to nejvíc pro, pro, pro vás, nebo že už asi se to nedá opakovat někde, někde v Saudské Arábii nebo v Jižní Americe. Neříkám, že to je horší nebo lepší, ale to, jak mluvíte o Africe, o, to, o té touze překonat, překonat Saharu, že to se, to se překonat nedá, to, co se vám už povedlo, to se vám povedlo. Nebo, nebo ano?
1: To je, to je ono. Uh, Jižní Amerika byla báječná v tom smyslu, že to byl nový kontinent a... Že na jednu u Dakaru byli diváci, miliony hmm. diváků. Když to v Africe jste byli sami, jenom vy a ta motorka a tu a tam stál prostě na té Duně ten Tuarek, hmm. na, na Vlbloudovi a koukal na vás. A to je právě jeden z těch, no, ještě na jedná, aby jsme to něco uzavřeli. Saudská Arábie už je typická poušť, ale a veliká, obrovská poušť. Ale je to pořád jenom Saudská Arábie, která jednohodne se to prostě zkrátka už... Ne, že by nemělo kam jezdit, ale bude to takový pořád uh-huh. dokola. A my jsme v té Africe nejezdili jenom, jenom po ty po západní části, přes Maroko, Mauretánii. Já jsem se dostal do Nigeru, Burkiny Faso, Guinea. Dakar se jel i napříč přes Afriku, takže jsme... Poušť tenereje v Nigeru, dostali jsme se do Líbie pro křižovanou Libii, křížem krážem. Závodili jsme v Egyptu, mm-hmm. v Bělé poušti, v Mali. A, a to je právě to, že u nás jako ten Bertík říká, jako já pojedu Dakar. Mm-hmm. Jo, a já, já, já se mu dost snažím, jako já mu neříkám, hele, je to, tam se zabilo spousta lidí, je to nebezpečné, je to drahé. Samozřejmě, že mu říkám ty plusy a minusy, a to, co mě na tom Právě mrzí nejvíc, že, že nejenom on, ale, ale z naší generace se pravděpodobně nikdo nedostane na ty místa, kterým jsme mohli mm-hmm. projet. Protože dneska vidíte, co se děje v Mali, uh, v Burkině, Faso a vůbec v těch zemích. To znamená, že dneska už ten Dakar, on, on se jezdí, on závod z Paříže nebo z Paříže, z Francie do mm-hmm. Dakaru se v těchto dnech jede. Ale je to proti. Rally Dakar, na tom je nejcennější to logo toho toho, toho, toho Tuarega, ta
0: značka značka prostě, to
1: tam je nejcennější, takže ten závod, který se teď tam jede, tak je je možná hezčí, ale je to prostě jako malinký závod, co do počtu účastníků, ale jede se se přes Maroko, jede se samozřejmě přes Mauretánii, ale do té pouště se zajede jenom kousíček, Mhm. A, a pak se šupne do Senegalu na to epické místo, Růžové jezero, kde to, kde to skončí. Ale to, ty mytické místa, my jsme, já jsem několikrát byl třeba v Tumbuktu, mhm. e, a to, to je nepopsatelné, protože, protože ta Sahara je fantastická a měnila se pro průběhu doby, co jsem viděl, dokonce se to tam, kde byly kdysi hezký pláně, tak začaly trstit trávy. A, a to, mě na tom, to mě na tom mrzí, protože opravdu ten pocit, když, když tam na té motorce prostě jedete sám a, a někdy třeba, již za, když vidíte východ slunce ráno, vyjíždíte, pak vidíte západ slunce, i třeba dojíždíte do tmy. Těch, těch příběhů, které tam dokážete zažít, tak těch, těch je strašně moc. A měl jsem štěstí, že jsem závodil nejenom na Sahare, závodil jsem v půštích Karakum, Kizilkum a mm-hmm. závodil jsem na Atakamě v půštích Gobi, ale, ale Sahara je jenom jedna.
0: My hmm. to trošku připomíná uh, rozhovor, který jsem četl kdysi s Miroslavem Zikmundem, s testovatelem, který, který vzpomínal na to, když s přejeli Afriku z východu na západ nebo naopak. A uh, říkal, už to bylo vlastně v našem století, a říkal, že teď už by se to nedalo vůli bezpečí. Je to, je to, je to ten problém eh, Dakaru, že se nezdívá Africe vůli, vůli bezpečnosti? Jednoznačně,
1: jednoznačně, protože tak to vlastně skončilo, ten ročník 2008 eh, skončil na přejímkách. Tam, hmm. tam, prostě všichni tam byli v Lisabonu a eh, řeklo se, nejede se. Ono, tam těch, ono se tam těch vlivů v tu dobu sešlo víc. Jednak ta bezpečnostní situace tam nebyla úplně Oko, a tak dále, který tam prostě hrozili. Samozřejmě dneska v době satelitů a tak dále, ono se vědělo, kde se ty skupinky. Ale to neznamená, že přepadnou celou rally, to tam bylo, že tam stříleli po v roce 1998. a Ale opravdu a, a v té době 2,8 tam vlastně, nebo 27 na podzim tam byl problém, už jim tam zastřelili nějaký francouzský turisty v Mauretánii. že ta bezpečnostní situace tam, protože ono Tomu Dakaru musí pomáhat armáda a když se úplně neví, kdo té armádě velí, tak to nebezpečí vlastně v tom, že oni tam nedokáží naorganizovat, protože oni musí zajistit ta armáda. Nemyslím, že by tam hlídali účastníky, ale prostě pruje přes nějakou silnici a teď musíte zajistit tankování pro kamiony, nakupovalo se tam jídlo, místní a další a další věci. Bozily se tam, organizátoři dávali peníze těm africkým zemím. A navíc ještě byla stávka trajektů a napadl sníh a tak se to tenkrát sešlo víc, ale firma, která pořádá Dakar, tak pořádá i Tour de France, tuším, že dokonce Roland Garros. A to všechno je strašný biznis. A když to přestěhovali jižní Ameriky, tak se to obrátilo a ty země platili těm organizátorům, Jasne. aby se tam mohlo jet. A stejně jak je to dneska, takže to si myslím, že se jim na tom zalíbilo, zalíbilo nejvíc. Ale bezpečnostní situace v Africe je opravdu jako zoufalá. Takže e, tam jako komunikace s, s někým, protože teď by se mohl zastavit tím, že prostě tam nebude, a co to, to bylo, nebude benzín, nebude nafta, hmm. tam nemůžete stěhovat tolik hmm. cís terén. Bohužel, to, to, to mm-hmm. tam taky jen.
0: Napadá mě, ztratil jste se někdy během, během závodu? Spouští. <laughs> uh, ztratil. Uh, no... Bloudí, bloudí. Ne, Nedá,
1: se bloudí dodnes. <laughs> Ale naštěstí to bylo, <coughs> naštěstí to bylo v řádech minut. Jo. Mm-hmm. To znamená, že prostě jako zajedete za špatnou dunu mm-hmm. a zjistíte, že jste, že jste off-paste, že, že jste trošku ztracený. Ale že bych teda opravdu jako bezradně, my jsme už v té době měli samozřejmě, tak mu se říkalo balíza, to byla taková krabička mm-hmm. úplně stejná snad dokonce, kterou měli třeba piloti stíhače, když se katapultujou, tak jste z toho vyškubli plombu a na to začalo vysílat signál, takže ti mm-hmm. pořadatelé vás mohli samozřejmě lokalizovat. Měli jsme sebou i světlice, dokonce i zrcátko, který se dal na řdítka aby to jako, a další věci. Ale to, co jsem si říkal ještě v těch dřevních mm. dobách, když jsem tam jezdil, že říkám tak, a teď tady prostě spadnu, k mm. tlamu, jak mi motorkáři říkáme, a protože dost fouká vítr, tak za hodinu mě, mm. mě ten vítr zafouká, když budu mm. náhodou bez vědomí. A už mě nikdo nikdy nenajde. To tam v té době opravdu jako, jako hrozilo.
0: Mm.
1: Eh, eh, nehledě na to, že tam prostě opravdu byly teda ty, ty trichtyře v těch dunách, že tam by vás to zafoukalo, co by dub. Mm. Pak už naštěstí eh, nám montovali tzv. editraky, to znamená, ten motorkář, autař, vlastně už byl sledovaný online. Všecko se může porouchat, jo? Ale, ale aspoň do určité doby, no, mě, měl jste, jste pocit, že, že, že o vás vědí, takže mm, to bloudině jsem nezažil, ale zažil jsem třeba to, že v té Africe tam byly tzv. etapy, kde se lámal chleba, takže se vědělo, že ta etapa že druhý den se nepojede, protože mm. budou celou noc a celý den prostě sbírat ty, ty posádky, yeah. které nestihly dojet do cíle, po poté je poté pouští. A dnes vzpomínám v roce 2005, když jsme vlastně jeli v Mauritánii po takové náhorní planině, plný trsů, bloudit trávy, přesto skáčete a je tma. A vy mm. prostě víte, že ještě x hodin prostě pojedete v té tmě na té mm. motorce. A teď opravdu se může stát jenom, že, že, že v rychlosti 20 prostě spadnete a vám zapadne jazyk a tak dále. Teď přeháním, jo? Musíte s tím rizikem počítat. A, a přesto jsem dokázal v rámci ty, ty toho displeje, ty, ty navigace, vždycky jsem se modlil, když ta motorka spadne, aby, aby nezhasla, aby třeba nevypadla pojistka. Za dvou důvodů. Jednak, abych to potom nastartoval, ale hlavně abych to motorku našel, protože mana má na je jiná. A vám se podaří znavigovat Pasnega, což je soutězka, která vede dolů do půjšního města tyčit a, a vám se to prostě povede, ale než se vám to povede, tak e, jste trošku ztracen, ale mohli byste být ztracen, protože v tu chvíli, kdyby vám ta motorka přestala jet, tak vy víte, že prostě dalších 8 hodin strávíte, protože je půlnoc, strávíte
0: sch- schoulenej
1: v mrazu vedle motorky a budete čekat, až se rozední. Mhm. A i to bylo to dobrodružství.
0: Vy je, je, jste, jste říkal, že tma na sahře je jiná. To znamená, že je úplně, úplně černočerna.
1: Tma, tma na sahře je jiná v tom smyslu, že my se vlastně pohybujeme někde kolem obratníků. Mm-hmm. A, a já, jsem, my jsme, já jsem se dostal nejniž nějaký asi 6-8 stupňů nad, nad, rovník. E, takže... I v tom létě to tam je tak, že oni tam prostě, oni tam hasnou. To mm-hmm. není nějak u nás, že by to slunce prostě trošku, jako hezký západ slunce. A protože je leden, a už jste tam, tak oni tam hasnou poměrně brzo, jo. Mm-hmm. je to ještě severní polokoule, takže najednou kolem půl sedmi, sedmi tam prostě udělají cvak a je tma. <laughs> a i ráno ten, ten východ toho slunce je, je, a ten je nejkrásnější, protože mm-hmm. vyjedete 300 kilometrů, nějaký ten, ten přejezd, ten liaison, mm-hmm. na, na start speciálu, motorkáři startují běžně veštěři ráno, potom jste úplně zmrzlej a najednou oni teda ten vypinač prostě rozsvítí, do slunko se vyhoupne a začne, a jenom zpítila i hřát mm-hmm. a to to, to, to úplně to, no tak to, to byly, to mata je okrutná, ale zase vidíte opravdu, a když teda tou hlavou uděláte jako doprava doleva, tak ta mlačná dráha je tam
0: hezky vidět. Říká motocyklový závodník Ivo Kaštan, několikanásobný účastník Relí Paříž-Dakar v rozhovoru Prostor pro dva. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme zpátky v Prostoru pro dva. A pokračujeme v rozhovoru s Ivo, Ivo Kaštanem o jeho nejslavnějších, asi nejslavnějších letech, kdy, kdy se účastnil Rélie Paříž-Dakar. Vypráví tady krásné až romantické příběhy, příběhy ze Sahary. Je logická otázka, je Rélie Paříž-Dakar tak ten závod, o kterém vy vyprávíte, je to, je to sport nebo dobrodružství nebo je to, je to splněný sen? Co to vlastně je za, za, za žánr?
1: Mně se, se líbí, jak jak říkáte, Paříž Dakar, protože ono se tomu tak říkat nemá, ale já to mám rád, protože tohle to vzniklo. Ono dneska oficiálně to je lid Dakar. Oni to museli změnit před lety, protože už se nestartovalo jenom z Paříže, ale už se startovalo z Marseille, jo, jo. Barcelony, Lisabonu a tak dále. Sport, ano, vždycky to byl závod. Vždycky se tam mělo o ty, no dřív se tam závodilo o hodin, dneska se závodí o sekundy. <coughs> A je tam, ta, je tam ta nejšpičkovější technika. Prostě mm-hmm. zmizelo tohle. To, to dobrodružství těch, těch doma postavených aut je uh, relativní pojem, protože dneska hodně špičkových kamionů a aut vzniká třeba v Čes, se, se postaví u nás v Čechách mm-hmm. přímo, takže se to pořád v těch, v těch dílnách tvoří, ale už to nejsou ty, uh, ty pokusy třeba 6. na aut pět. Jsme Já s, jsem viděl, pardon, dělali. že vám
0: skáču do řeči v, v, v taky další z legend, násobný vítěz Dakaru, pan Metz, který umřel teď nedávno, tak jsem viděl předělané Porsche 911. Který, který... A to jsem neviděl
1: <laughs> předělané Porsche, to jsem neviděl tovární Porsche. <laughs> to je rozhodně, to je nejslavnější dakarský auto ever. <laughs> Jednoznačně. Prostě tohle z toho Porsche, mimochodem 4x4, s kterým on vyhrál, tak to je v těch správných barvách tak je to nejikon, nejikoništější mm. auto, auto na Dakaru. Mimochodem, René Meč byl můj velmi dobrý přítel, mm. protože on pořádal tu rally Paříž-Peking, to, bylo, to, bylo to byl jeho nápad, a takže jsem s ním zažil spoustu, spoustu dní. Mm. A mám i fotku, jak drží na závodech v Itálii v náručí prostě dceru. Byli jsme, byli jsme velice přátelé.
0: A on pořádal, mám pocit, pořádal i ten závod, který se jel teď, teď do Dakaru nebo do Afriky.
1: Afrika Race to byl, to byl vlastně, on taky tomu šéfoval několik uh-huh. let. To on to zalažil spolu s žánou Šleserem. Eh, figuruje tam jeho dcera. Eh, pořád ta, ta rodina je s tím, uh-huh. tím Afrika Race. On byl prostě Afričan. Je, je spojená. On dokonce dělal ředitele Rally Dakar mm-hmm. jednu, jednu dobu. Takže a jako neskutečný člověk, který mimochodem závodil v Lemán a, a další, další prostě velký závodník, ale, ale strašně fajn chlap, ale my jsme od ty otázky opět utekli. Uh, jsou to závody. Mm-hmm. Vyhrát Dakar je, je obrovsky prestižní a, a sní o tom, nejenom specialisté, maratonci, ale sní o tom i, i, i současní a bývalí piloti Formule 1. Mm-hmm. Například Fernando Alonso nedávno prostě kromě toho, že chce mít uh, triple crown, takže vyhrát Monaco uh, Indianopolis a, a mít titul mistra světa. A to, a Alemán, pardon, mm-hmm. Alemán se mu podařilo, Monaco taky, ještě mu chybí ten Indianopolis. Tak zkusil Dakar, protože to vítězství v tom Dakaru je strašně mm-hmm. prestižní. To samý motorkáři uh, u těch Auta jsme změnili, motorky taky. Paradoxně se jako na motorkách k tomu trošku jako musíte dospět. Jo? Takže ano, mm-hmm. mistři světa v motokrosu se stali vítězi nebo v Endoru se, se stali vítězi Dakaru, Stefan petr ale bylo tam i spousta mistrů světa, třeba z toho endura a kterým se to, který tam prostě zhořeli jako papír. Mm-hmm. Takže není to, není to úplně pro každého. A to, co jsem chtěla říct, je to, že jako je to závod se vším všudy, tak na rozdíl od jiných závodů u toho Dakaru prostě pořád. Neříkám, že převyšuje, ale minimálně vyrovnává to dojet do cíle. Mm-hmm. To znamená, když prostě, já nevím, se pojede motocross a ten závodník prostě ve druhým kole spadne a všichni mu ujedou o dvě kola, tak už jako logicky zajede jako do REPA, protože proč by se tam mm-hmm. půl hodiny bok, boxoval, když to opravdu jako nemá význam, pokud to nechce trénovat. Ale budou to Isi. obecně. Když to i ty největší hvězdy, když prostě mají poruchu a ty ztratí 8 hodin a vy. Ví, že, že v té výsledkové listině to jejich slavný jméno bude napsáno na 60. místě. Tak přesto, mm-hmm. dokud to jde, taky jedou. A, a to se může stát třeba první etapy. A chtějí ten Dakar dojet, protože opravdu to dojetí Dakaru uh, má, má velkou váhu. To je, to je rozdíl od, 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 těch, od těch jiných, jiných závodů. Jo.
0: Když jsem sledoval nebo sledoval Dakar, tak jsou tam pro mě v zásadě tři, pro každého tři kategorie nákladní auta, auta jako taková a motorky. Já vůbec ten, ty, já vím, 10 tisíc kilometrů to bylo, nebo tak nějak několik tisíc kilometrů, ten závod považuji asi jako Tour de France na kole, obě tři tisíce kilometrů ve třech týdnech. Asi to je fyzicky, jako je to záhul v vodovkách. omlouvám se za ten výraz, ale Sedět v autě mi přijde ještě jako, že se to dá asi přežít, ale jako jet celý den na motorce v poušti, to už jsem si říkal, to jsou úplní šílenci.
1: Je to, je to šílenost, no to trvá dva týdny. Mm-hmm. Byli kdysi Dakary, které trvaly samozřejmě díl, měli 15 km, mm-hmm. protože se jelo například, jelo se z Paříže několik přes Dakar do Kapského města, mm-hmm. přes ty Alžíry. Eh, pak ty Dakary za mně měly těch 9-10 tisíc kilometrů, dneska už je to míj. Ono samozřejmě 10 tisíc kilometrů, ale třeba z toho závodních jsou dvě třetiny. Mm-hmm. Ale to teď jako to, to úplně nebudeme rozebírat. Eh, samozřejmě ty motorkáři jsou nejohroženější. Mm-hmm. Tam tam opravdu mm-hmm. jako stačí v prachu trafit kámen, kámen prostě mm-hmm. a je po vás. Jo. Mm-hmm. To, to mírná odbočka právě v tom 88. 80. Mistr světa, legendární postava André Malaherb, Belgičan, který prostě vyhrával pěti stovky a tak dále, přesvědčili, aby v té době to bylo populární, tak prostě jel Il Dakar na Yamaze. Myslím si, že ve čtvrté, v páté etapě měl pád, kde on říkal, takových pádů jsem ve své kariéře měl stovky.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě spadl tak, že zbytek života strávil, strávil na vozíku, mm-hmm. prostě od krku dolů bylo, loni umřel. A ten nevinný pád se vám samozřejmě může stát i na tom motokrosu. a tam je aspoň ta výhoda, že tam ten záchranář u vás je během tří vteřin. <těž> když to na tom Dakaru, ten záchranář u vás je v dobrém případě během 30 minut. Dneska možná tři minuty. Vrtelníků mají víc, ale prostě a, <těž> ale pořád jste někde v pouští. Pořád jste někde uprostřed ničeho. <těž> a takže je to nebezpečný. Já když jsem třeba se bavil Jute Klanschmidt, to byla e, dáma, která jezdila na motorce, Rally Dakar, a je to zatím jediná žena, která to v autech, mm-hmm. tak ona řekla, Dakar v autě je těžký, ale proti motorce to je dovolená. Mm-hmm. E, ten kamion, nikdo by nevěřil, jak to v tom kamionu drncá. Jo, ten dneska proto oni si ty kabiny trošku posouvají dozadu, mm-hmm. protože když ještě byly ty budky trambusový, tak opravdu, jak, jak to, to neustále, tam, tam se to, jak to dělá tu páku, tak tam prostě mm-hmm. to jste jak na matějský pouti. Jo? A navíc fakt to jsou velké rány. E, na té motorce si to nejvíc užijete, protože tam cítíte to teplo a ten chlad a ty, a ty vůně, ty pouště, všechno. všechno jak, jak vlastně na motorce, když jedete přírodou, protože tam to máte intenzivnější. <kly> když je hodně kamení, tak na té motorce se dá kličkovat. Nikde se nejezdí tak krásně na motorce, jako v písku. To je, to je mm-hmm. úplně báječný. A e, nejkouzelnější na těch maratonských rylí je to, že byť oni říkají, co jsou ty otázky, jako, jak ty můžeš to znavigovat, protože ten motorkář vlastně si věnte, že jede průměrem kilo mm-hmm. a musí koukat do té navigace. A ta navigace vůbec není jednoduchá. A, a ještě vlastně musí koukat před sebe, aby, aby teda net, net, ten kámen. Ale na té motorce se paradoxně naviguje nejlíp, protože vy z té motorky vidíte. Mm. Takže já jednak, když, když si stoupnu, tak už mám tu hlavu e, ve výšce přes dva metry, takže se můžu rozlídnout, ale hlavně se můžu rozlídnout doprava, doleva, za sebe jako ve vteřině. Mm. Z kamionu je to malinko lepší, protože ten, ten je vysoký. Oni jsou tam tři, takže prostě koukají doprava, doleva a vidí, vidí toho víc. A z toho auta je to nejhorší, protože z těch dakarských aut je strašně špatně vidět, tam jste zapálený v sedačkách a, a opravdu jako vidíte dobře, tak třeba jako v úhlu 90 stupňů a už ne dál a, a blbě před sebe. Takže kouzlo ty, ty motorky je úplně jako, ten Dakar si užije ten nejvíc, jednoznačně.
0: <laughs> Říká Ivo Kaštan, motocyklový závodník, kterého mám dnes v prostoru pro dva. Pane Kaštane, <laughs> Ivo, když jste mluvil, a já se k tomu vrátím, když jste mluvil o svém synovi velmi krásně, v Poutavě, a o tom, o jeho genách genech vláštní, o motor, k motorkám, dokážete si dnes teď nevím, nechci se vás ptát, co byste si přál a jste si typnout, jestli ten Dakar pojede taky nebo ne?
1: Ještě na to máme 4 5 let čas, takže já doufám, že mu to do ty doby, buď to za A, rozmluvím, mm-hmm. velmi, velmi seriózně, otec se synem. Je tady i určitá pravděpodobnost, že kdo ví, co bude s Dakarem za pět let, protože to to dění v tom světě, geopolitický dění, tím myslím, je, je strašně překotný. A ať stejně jak v té Africe, tak se prostě pohybujeme na horké půdě. Mm-hmm. Kdyby se mohli Dakar jezdit v létě, jakože jak to nejde, protože ti závodníci mají t- jiný závody, mm-hmm. tak je obrovská poušť Gobi třeba například, nebo mm-hmm. Kazachstán, teď jako mm-hmm. pravdu to říkáme velice obecně, ale v lednu, musíte, tam kde je teplo, do Jižní Ameriky se Dakar jen tak nevrátí, protože Jižní Amerika má starosti sama se sebou momentálně, trošku ekonomický a, a dost i tam ochránci přírody a tak dále, protože Dakar je mega akce, takže hmm. ono těch možností moc není. Takže já na jednu stranu, abych říkal, já doufám, že se Dakar nebude zdit, by byla škoda, co bychom v tom lednu dělali, na co by bylo jako koukat, ale myslím si, že, že, že tahle lidi projde nějakou změnou. A vždycky je prostě potřeba mít nějaký plán B, B, B. a plán B máme, protože fanoušci zaznamenali, že už třetí rok se vlastně v rámci Dakaru je takzvaná Rally Dakar Classic, on to není závod pravé slova smyslu, a a tam startují ty klasické auta, ty ty krásné auta, i ty Porsche, jak jsme o nich mluvili právě. A já mám takový pocit, že oni k tomu možná záhy přidají motorky, protože těch motocyklů existuje třeba z těch 90. Mm-hmm. taky strašně moc ikonických věcí. A já bych se vůbec nedivil, kdyby najednou se z toho Dakaru klasik stala, že by se to obrátilo, že by to byla ta hlavní kategorie. Mm-hmm. Protože, co si budeme povídat dneska, uh, auto, to správné auto na Rally Dakar, tak. Uh, Takový to když už trošku jako bude opráskaný, tak stojí půl milionu euro. Mm-hmm. Pronájem toho správného auta, jenom pro nájem, může stát klidně milion euro. Mm-hmm. Do toho oni samozřejmě by byli rádi, aby jako i v jiných sportech, jako je verce Formule 1, ty auta byly víc hybridní, víc elektrický. Mm-hmm. A, a protože je, je to závod, který je hodně mediálně a oni říkali, že všechny seriály můžou mít se, se tváří ekologicky a ten Dakar, tam se, prostě tam se pálí strašné množství benzínu, protože to všechno baští 100 na 100. A, a tohle stojá, protože vždycky tomu synovi, nebo nejenom, musíte dát nějakou naději, protože tu právnu dakarskou motorku, tomu historickou, máme doma. Mm-hmm. A, a já bych si třeba i přál, že ne, v rámci Dakaru, jak jsme se bavili o, ty, o tom závodě, který se jezdí pořád v té Africe, tak i tam je ta tady kategorie tady těch klasiků, mm-hmm. takže možná jako při troše dobrýho zdraví, a jestli vyděláme nějaké peníze, tak já můžu jít se synem, že vedle sebe pojedeme, mechanika. <laughs> takže my se, my se na ten Dakar podíváme a, a ono, to, ono to nějak dopadne. Ale my jsme. Jenže my tam musíme mít všechno trošku jináč, protože to jsem tady ještě nezmínil. My jsme velmi motoristická rodina, mm-hmm. takže já mám třeba, já bych o synovi pořád, ale mám prostě dceři, kteří je 25, která teda trpěla tím, že ten měsíc, když jsme mi závodili ženou na tom Dakaru, mm-hmm. tak musela být doma. Jinak jezdila s náma, ale já mám prostě fotku jako na, 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 na motokrosu, kde na startovní čáře stojí moje manželka a dcera že i žena závodila, dokonce rok závodila místo mě. Já jsem si v roce 2020 udruvala koleno. A takže mi tohle z u nás se to prostě řeší jako rodině. To, to, to je... Ale budu, byl bych, nebo byl bych rád, byl bych pišný, kdyby se to jméno Kaštans tam znovu objevilo. Samozřejmě, že bych byl. Ale strašně bych se bál. Já už se bojím teď. Prostě každý má to vidíte, jak jako šílený strach. Ale když jsem dětství přežil já, Líta je na mm-hmm. prostě tam, tam prostě u nás po ty polní cestě na plný plyn. A přežil jsem to a na kole bez helmy a všechny tyhle s možné věci. No tak mm-hmm. kde? Každý to má napsaný. ne?
0: Mým dnešním hostem v pořadu Prostor pro dva byl Ivo Kaštan, motocyklový závodník, a jak jsem už úvodem avizoval legenda. Myslím si, že mezi posluchači není teď v této chvíli nikdo, kdo by, kdo by vám nepřál, aby se splnil sen váš i vašeho syna a společně pojedete Dakar, ať to bude závod kdekoliv, jakýkoliv, ale aby to, abyste si ten sen společně splnili. A vám moc děkuji, že jste přišel do studia.
1: Já děkuji za pozvání. Prostor pro dva a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.